0: Die Praxis, bei der ich heute war, die war im ersten Stock und die haben mir gesagt, dass die Schlange da teilweise von da aus bis unten unter auf die Straße reicht, an Menschen, die sich da anstellen. Seit diesem Dienstag
1: dürfen auch Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patienten gegen Corona impfen. Das klingt ja grundsätzlich erstmal nach einer guten Nachricht und nach mehr Tempo im Kampf gegen die Pandemie. Ganz so einfach ist es aber natürlich mal wieder nicht. Wir sprechen darüber jetzt hier im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin Meyer hallo zusammen. Bisher gab es die Impfungen gegen Corona ja entweder am im Impfzentrum oder von mobilen Impfteams, die dann zum Beispiel in Alten- oder Pflegeheime gekommen sind. Seit dieser Woche läuft die nächste Phase der Impfkampagne. Jetzt dürfen nämlich auch Hausärzte ihre Patientinnen und Patienten impfen. Wir wollten mal einen Einblick bekommen, wie das abläuft und deshalb war mein Kollege Jörg Isringhaus in einer Solinger Praxis, die gestern die ersten Leute geimpft hat. Hallo Jörg. Hi. Jörg, du hast ja in den letzten Tagen mit mehreren Ärzten gesprochen und warst jetzt in Solingen auch nochmal direkt dabei. Wie gehen die denn mit den ganzen Anfragen um, die jetzt ja mit Sicherheit kommen? Also kriegen die das alles parallel zum eigentlichen Praxisalltag hin?
0: Das belastet natürlich gleich in zweierlei Weise, weil die Ärzte da übereinstimmend sagen, dass die Telefone von morgens bis abends eigentlich nicht stillstehen. Menschen, die normalen Termin wollen, kommen gar nicht mehr durch. Es gibt nur noch Anfragen zum Impfen. Das ist das eine. Und zum anderen müssen sie natürlich später versuchen, die Impfungen auch in ihren Praxisalltag zu integrieren. Denn der normale Sprechstundenbetrieb, der geht ja weiter.
1: Hat das denn in der Praxis, in der du dabei warst, für Chaos gesorgt oder wie war das da?
0: Nee, eigentlich nicht. Also die haben heute in Solingen, in der Praxis, in der ich war, die haben heute damit gestartet. Und äh, Mittwochnachmittags haben ja die meisten Ärzte zu, diese auch. Die haben aber jetzt extra aufgemacht um in aller Ruhe sozusagen den ersten Schwung an einem Nachmittag abzuarbeiten. Das wird sich sicher dann irgendwann mal anders gestalten und anders einspielen müssen, wenn die Zahl der zu Impfenden sind, sich dann deutlich erhöht. Aber die wollten jetzt erst, erst mal so machen. Und was ich aus anderen Praxen und von anderen Hausärzten gehört habe, ist es da ähnlich. Die wollen also in, eher in den praxisfreien Zeiten erstmal impfen und teilweise auch samstags oder sonntags.
1: Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Also wie sind die Leute in der Praxis, in der du dabei warst, an ihren Impftermin gekommen?
0: Die sind informiert worden von der Praxis selbst. In dieser Gemeinschaftspraxis sitzen vier Ärzte. Die haben sich erstmal zusammengesetzt und haben geguckt, was sind denn jetzt die ganz schwerkranken Patienten, chronisch kranken Patienten, die, die es dringend brauchen. Die können das ja am besten beurteilen. Und insgesamt kriegt diese Praxis 36 Impfdosen für diese Woche, was natürlich sehr wenig ist, wenn man bedenkt, dass sie 2.500 bis 3.000 Patienten pro Quartal behandeln. Auf jeden Fall haben sie die dann rausgesucht, haben die telefonisch informiert und äh, die haben dann quasi am Vortag erfahren, dass sie heute einen Termin bekommen.
1: Jetzt könnte man ja trotzdem auf die Idee kommen, ich rufe jetzt einfach mal bei meinem Hausarzt an, dem vertraue ich ja. Äh, vielleicht hat der ja einen Termin frei für mich, auch wenn ich vielleicht sogar noch jünger bin. Das sollte man wahrscheinlich doch lieber erstmal lassen, oder?
0: Nee, das sollte man unbedingt lassen. Das macht ja keinen Sinn, wie ich es gerade schon erklärt habe. Es geht jetzt erstmal danach, dass wirklich die chronisch Kranken, die Schwerkranken versorgt werden. Außer man ist halt ein junger Mensch, der eine schwere Krankheit hat. Dann kann man es vielleicht auch mal versuchen. Aber ansonsten geht das, glaube ich, vor allen Dingen initiativ von den Ärzten aus, die, wie schon gesagt, einfach nachgucken, wer braucht den Impfstoff am dringendsten, ja. Und die werden dann ihre Patienten informieren. Also da sollte man sicher noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich muss man ja nicht mehr allzu lange warten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich trotzdem viele Leute einfach von sich aus melden oder vielleicht sogar einfach zur Sprechstunde in der Praxis auftauchen. Ähm, war das in der Praxis auch ein Thema?
0: Ja, das ist ein Thema. Die Praxis, bei der ich heute war, die war im ersten Stock und die haben mir gesagt, dass die Schlange da teilweise von da aus bis unten unter auf die Straße reicht an Menschen, die sich da anstellen einfach und fragen. Die fragen jetzt nicht alle nur nach der Impfung, aber viele kommen dann einfach und, und wollen einfach wissen, was los ist. Die haben keine Lust, sich stundenlang ans Telefon zu hängen. Und das ist halt so, das Informationsbedürfnis im Moment ist immens und das treibt die Menschen um. Ja? Und viele vertrauen dazu noch ihrem Hausarzt mehr äh, als den Impfzentren. Da kennen sie die Leute nicht und die fragen halt vorher, hat mir der Arzt sogar heute gesagt, manche haben schon einen Termin im Impfzentrum und kommen trotzdem vorher nochmal zum Hausarzt, um zu fragen, ja, ist das denn alles in Ordnung, wie läuft das denn ab und äh, kann ich denen denn vertrauen und so weiter. Also da ist jetzt eine Menge los in den Praxen, muss man sagen.
1: Und wenn es dann soweit ist, also wie läuft dann so ein Termin ab? Gibt es da dann auch nochmal ein Aufklärungsgespräch und so weiter? Oder ist das eher reinkommen, impfen lassen und zack, wieder weg?
0: Nee, das wäre schön, wenn es so wäre, ist es aber nicht. Also so ist es ja zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung eigentlich mittlerweile. Bei der Covid-Impfung oder Corona-Impfung, da läuft das etwas anders. Also es gibt ähm, ein, ein Vorgespräch auf jeden Fall, in dem man aufgeklärt wird. Man hat aber eigentlich schon diesen, diese Bögen, die man braucht, diese Aufklärungsbögen, die hat man sich zu Hause schon durchgelesen als Patient und da muss man nicht mehr im Einzelnen das durchgehen. Das ist in dem Fall, ich war bei einem dieser Aufklärungsgespräche jetzt dabei, aber geschehen, wo man nochmal so 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 Punkt für Punkt relativ schnell nochmal durchgegangen ist, so vor Erkrankung und so weiter. Dann gibt es noch einen, so einen anderen Bogen, da sind auch nochmal zwei Seiten Papier, wo auch nochmal über Nebenwirkungen und so weiter aufgeklärt wird. Das Ganze dauert in etwa, heute waren das so, sage ich mal, zehn Minuten, dann gibt es einen kleinen Peaks und ähm, dann ist der Teil eigentlich erledigt äh, und danach muss man halt nochmal so 15 bis 30 Minuten in der Praxis bleiben. Da wird man nochmal überwacht, um, um mal zu gucken, ob sich irgendwelche Reaktionen zeigen. Das ist aber auch in den Impfzentren so, ähm, dass man danach, nach der Impfung ja nochmal eine halbe Stunde warten muss etwa, ob es da irgendwelche Reaktionen gibt.
1: Das ist die Seite der Patienten. Wie ist es denn für die Ärzte? Also beim Testen gab es ja immer wieder Kritik, dass da extrem viel Bürokratie im Hintergrund zu erledigen ist. Wie sieht das jetzt beim Impfen aus?
0: Ja, also da klagen sie ganz besonders drüber, über diesen äh, ganzen Papierkram. Die haben im Vorfeld viel Organisatorisches. Dann äh, müssen sie jetzt gerade diese Papiere abarbeiten mit den Patienten zusammen. Das Ganze auch noch in doppelter Ausfertigung, also ich glaube, so grobe beim Daumen fallen pro Patient dann zehn bis zwölf Seiten Papier an. Die Hälfte kriegt der Patient, die Hälfte behält der Arzt. Das muss ja auch alles irgendwo gelagert und organisiert werden. Und am Abend der Impfung, also des Impftages, müssen bis 22 Uhr auch alle Impfungen gemeldet werden ja, an die Gesundheitsämter das muss dann auch noch mal erledigt werden. Also diese Bürokratie rund um das Impfen ist schon immens und da erhoffen sich die Ärzte auch mit denen ich gesprochen habe, dass das alles in den nächsten Wochen und Monaten deutlich vereinfacht wird.
1: Auch wenn es jetzt natürlich noch nicht besonders viele waren, wie waren denn die Patientinnen und Patienten drauf, die du in der Praxis getroffen hast, die geimpft worden sind?
0: Also ich habe konkret mit einer Patientin gesprochen, die war super erleichtert, die hat sich total gefreut, darauf dass sie eigentlich geimpft werden konnte und sagte das äh, es nimmt ihr jetzt so viel druck und sie kann jetzt so viel entspannter jetzt irgendwie also mit allem umgehen weil als äh, chronisch kranker muss man ja auch einfach äh, auch noch vorsichtiger sein im umgang mit anderen menschen noch mehr abstand halten aufpassen und so weiter und sie sagt das ist jetzt für mich so eine art wendepunkt und der der anfang von was neuem und das merkte man richtig also war toll.
1: Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn es da ja im Moment vor allem um chronisch kranke Menschen geht. Vielen Dank, Jörg, und einen schönen Tag dir noch.
0: Ja, dir auch, nicht zu danken.
1: Junge Mutter läuft in Aktienfalle 360.000 Euro Schulden. Das ist der Titel einer Geschichte aus Leverkusen. Letztendlich geht es darum, wie jemand mit ein paar Klicks über eine Viertelmillion Euro Schulden gemacht hat fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Mein Kollege Bernd Bussang leitet die Lokalredaktion in Leverkusen und kennt die ganze Geschichte. Hallo Bernd. Ja, hallo. Bernd, es geht ja um die 28-jährige Jenny Schulz aus Leverkusen. Ihr Fall beginnt im November letzten Jahres, ähm, zunächst mit einem ganz normalen Anliegen. Ne?
2: Ja, sie wollte ein bisschen Geld verdienen für ihre Familie. Sie hat zwei Töchter und hatte noch ein bisschen Geld übrig aus einem Hausverkauf. Es waren 25.000 Euro.
1: Zu Ihrem vermeintlichen Verhängnis wird eine Aktie des US-Unternehmens Greenwich Life Sciences. Ähm, was hat sie gemacht?
2: Ja, sie hatte sich mit der Comdirect Bank in Verbindung gesetzt und dort ein Konto eröffnet, allerdings eben mit 25.000 Euro Limit und hat dann eine, ja, wie man es so nennt, unlimitierte Order aufgegeben, denn sie wollte 5.800 dieser Aktien erwerben. Weil sie vermutete, dass sie noch günstig seien und entsprechend hat sie geordert, ohne zu wissen, wie hoch der Preis in dem Moment, als die Bank die Order vollführte, dann wirklich auch war.
1: Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, also was das bedeutet? Entdeckt hatte sie die Aktie ja offenbar für 5 US-Dollar das Stück.
2: Ja, die Aktie war offenbar sehr gefragt. Sie hatte von der Aktie erfahren und hat damit gerechnet, dass sie steigt, aber nicht, dass sie so schnell steigt. Das heißt, der Preis, für den sie eigentlich die Aktie ordern wollte, war in der Zwischenzeit zwischen Order und Erfüllung der Order immens hoch gestiegen. Das bedeutete, dass die bestellten 5.800 Aktien plötzlich 600.000 Euro wert waren. Geld, das die Frau überhaupt nicht hatte. Dennoch hat die Bank die Order erfüllt. Dann hat sie natürlich schnell wieder verkauft. Aber in der Zwischenzeit hat sie dann ein ziemlich horrendes Minus gemacht. Im Endeffekt saß sie dann auf 360.000 Euro Schulden, die ihr jetzt praktisch ins Minus geschrieben wurden.
1: Das ist natürlich eine unglaublich hohe Summe. Du zitierst Frau Schulz in deinem Text auch mit den Worten, es ist für uns ein wahrer Albtraum. Die Frage, die man sich stellt, also bei allem Respekt und Betroffenheit für die Frau, auf wessen Seite liegt denn da jetzt der Fehler? Also einerseits hat sie ja selbst den Auftrag gegeben, andererseits hatte sie ja offensichtlich gar nicht so viel Geld.
2: Genau darum dreht sich jetzt der Streit, denn die Frau hat sich einen Anwalt genommen, der Anwalt spricht von einem hochkomplexen Fall und er sagt auch, es kommt auf die Details an. Die müssen jetzt geklärt werden, denn einerseits ist es ja so, dass die Frau eigentlich nur die 25.000 Euro eingesetzt hat. Das war ihr Guthaben, Ein Überziehungskredit oder dergleichen hatte sie nicht vereinbart. Der Anwalt sagt, rein technisch dürfte sowas eigentlich nicht passieren. Denn unlimitierte Aufträge in der Form, wie es jetzt passiert ist, dürfte es gar nicht geben, weil da sei ja nun eigentlich die Bankenaufsicht vor. Denn wenn eine Bank einen solch unlimitierten Auftrag erstellt, dann muss sie sie erstmal selbst ins Risiko. Und daran dürfte eigentlich keine Bank selbst interessiert sein, denn sie bleibt nachher im Endeffekt auf den Kosten sitzen.
1: Und was sagt die Bank?
2: Die Bank sagt, sie hat die Geschäftsbedingungen unterschrieben. Es geht um 100 Seiten, die sie offenbar zugeschickt bekommen hat, aber wahrscheinlich nicht in jedem Detail gelesen. Die Bank sagt nun, wir haben nur das gemacht, was die Frau uns aufgetragen hat. Und laut Geschäftsbedingungen ist sie nun verpflichtet, dieses Geld zu erstatten. Wer nun Recht hat, werden wahrscheinlich Gerichte ausfindig machen müssen, es soll allerdings von der Bank eine gewisse Bereitschaft geben, sich mit der Kundin zu unterhalten, um eine Lösung zu finden.
1: Was ist denn dein Fazit? In dem Titel deines Artikels steht ja das Wort Aktienfalle.
2: Also ich glaube, dass es niemand war, der ihr die Falle gestellt hat. Es könnte einen Fehler im System geben. Und da wäre es jetzt nun wichtig, Aufklärung zu bekommen. Ich glaube nicht, dass da irgendein, wie soll ich sagen, schlechter Gedanke dabei war. Aber so wie es gelaufen ist, ist es natürlich für diese Frau, die sich in Aktiensachen auch nicht gut auskennt, sehr schlecht gelaufen. Und vielleicht ist es aber auch für uns alle der Hinweis, dass wenn man sich mit Aktiengeschäften beschäftigt, dass man dann schon auch jemanden braucht, der einem hilft und der einen berät. Und dass man mit einem schnellen Klick eben vorsichtig sein muss.
1: Bernd Bussang, Leiter der Lokalredaktion Leverkusen, hatte die Infos. Vielen Dank dir. Danke auch. Und den Nachrichtenüberblick über die Themen aus der Landeshauptstadt haben jetzt die Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten
3: und wir berichten heute Morgen auch über diese Themen. Hier in Deutschland diskutieren die Menschen weiter über den kurzen, harten Lockdown, den die Bundesregierung gerne machen würde, um die Corona-Zahlen zu drücken und eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu verhindern. Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband fordert zum wiederholten Male Perspektiven für die Gastronomen.
1: Die Stimmung bei Gastronomen,
3: Hoteliers ist weiterhin äußerst angespannt und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch zunehmend mental. Wir fordern weiter eine Öffnungsperspektive und dazu gehört eine Perspektive für uns. Branche. Genau dabei soll der kurze, harte Lockdown in ganz Deutschland helfen, so helwig weiter. Der Düsseldorfer Handelsverband kritisiert dagegen die Pläne der Bundesregierung und lehnt sie deshalb auch ab, hat uns Sprecherin Karina Peretzke gesagt. Der Handel ist kein Infektionstreiber und eine Symbolpolitik mit fortgesetzter oder gar verstärkter Schließung des Handels lehnen wir ganz klar ab. Die Corona-Maßnahmen müssen dort ansetzen, wo die Infektionsgefahr erhöht ist. Das ist im Einzelhandel nachgewiesenermaßen nicht der Fall. Ob der einheitliche, harte Lockdown kommt, wollen Bund und Länder in der kommenden Woche entscheiden. Die Uniklinik hilft mit, dass sich möglichst viele Menschen hier in Düsseldorf auf das Coronavirus testen lassen können und damit möglicherweise mehr Infektionsketten durchbrochen werden können. Dort hat ein neues Testzentrum eröffnet. Vor allem für Besucher des Klinikums sei das neue Testzentrum ein Glücksfall, so ein Sprecher der Uniklinik. Sie können sich direkt vor dem Patientenbesuch vor Ort testen lassen. Vorbeikommen kann aber jeder Düsseldorfer für den kostenlosen Bürgertest. Geöffnet ist das Testzentrum jeden Tag von 6 bis 21 Uhr, sonntags von 9 bis 20 Uhr. Bis zu 20.000 Corona-Tests sollen in der neuen Teststation täglich gemacht werden. Das Ergebnis bekommen wir nach 15 Minuten per Mail. Sollte ein Schnelltest positiv sein, können wir direkt vor Ort einen PCR-Test machen. Montag hatte die Düsseldorfer EG noch unglücklich mit 3 zu 4 in Ingolstadt verloren. Am Abend hat das Team die Revanche geschafft und das Heimspiel gegen Ingolstadt mit 5 zu 4 gewonnen. Doppeltorschütze Jerome Flake war nach dem Match besonders stolz auf die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft. Die DEG hatte zwischenzeitlich mit 2 zu 4 zurückgelegen.
2: War einfach eine geschlossene, geile Mannschaftsleistung. Wir haben nicht aufgegeben, auch wenn wir schnelle Gegentore bekommen haben und hinten lagen. Und wir haben zusammengehalten, haben weitergespielt, wie wir uns vorgenommen haben. Haben natürlich in Überzahl äh, die Chancen genutzt, haben sie reingehauen und ja, war einfach eine absolut geile Mannschaftsleistung.
3: Kamera, zweimal Flake, Carey und Fromm trafen für die Düsseldorfer. Damit bleiben die Rot-Gelben als Fünfter der Nordgruppe in einer aussichtsreichsten Position, am Ende der Spielzeit auch die Playoffs noch zu erreichen. Zeit zum Ausruhen gibt es nicht, schon morgen geht es für die DEG mit dem Auswärtsspiel bei den Adler Mannheim weiter. Die Antenne Düsseldorf-Nachrichten nicht nur regelmäßig im Radio und hier im Auffahrer-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online
1: auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank. Schauen wir auf das, was heute noch wichtig wird. Die Corona-Zahlen sind weiter hoch, beziehungsweise es lässt sich wegen der Feiertage über Ostern nicht so richtig einschätzen, wie genau die Zahlen im Moment die Realität abbilden. Trotzdem sollen einige Kommunen in NRW das öffentliche Leben zumindest teilweise wieder etwas hochfahren dürfen, das Ganze findet im Rahmen von Modellprojekten statt. Da wird dann getestet, wie gut digitales Pandemie-Management funktionieren kann. Die Modellkommunen müssen dann nämlich Corona-Registrierungs-Apps nutzen und dürfen dann im kleinen Rahmen und klar abgegrenzt Projekte im Bereich Sport, Jugend, Freizeit, Theater, Kultur, Handel und Außengastronomie öffnen. 26 Kreise und 20 Städte haben sich dafür beworben. Heute gibt das Wirtschaftsministerium bekannt, welche sechs bis acht davon ausgewählt wurden. Die Osterferien neigen sich so langsam dem Ende entgegen und ab Montag gilt dann ja eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Zweimal pro Woche sollen sich Kinder und Jugendliche aller Schulen dann selbst testen. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat nochmal betont, dass Schulöffnungen nur in Frage kommen, wenn das Testen auch funktioniert. Das könnte jetzt tatsächlich schwierig werden. Seit gestern ist nämlich klar, dass sich der Beginn der Lieferungen auf heute und auf morgen verschiebt. Das geht aus einem Erlass der Ministerien für Schule und Kommunales hervor. Die Grünen in NRW sagen, dass generell zu wenig Tests für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler da sein werden. Das Land habe mit einem Bedarf von 3,1 Millionen Tests pro Woche gerechnet. Es müssten allerdings rund 5 Millionen Tests pro Woche da sein, um alle Schülerinnen und Schüler zweimal zu testen. Heute beraten die Kultusminister der Länder darüber, wie es nach den Osterferien an den Schulen weitergehen soll. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Schnee ist erstmal nur noch im Bergland angesagt, ansonsten viele Wolken und bis zum Mittag auch noch ein paar Schauer. Wir kriegen aber auch mal wieder etwas Sonne Die Temperaturen heute dann bei 7 bis 10 Grad, in der Nacht geht es dann wieder runter auf 4 bis 1 Grad. Der Freitag ist dann meist trocken und dann gibt es immerhin schon wieder bis zu 14 Grad. Das war der Aufwacher am 8. April 2021. Habt einen schönen Tag und bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de